0: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu der fünften Folge unseres Sonderpodcasts in Zeiten des Coronavirus. Gestern hat uns die Psychologin Katja Mirke Achtsamkeitsübungen an die Hand gegeben, um mit der Situation besser umgehen zu können. Doch jeder von uns Geht mit der Krise anders um, hat andere Bewältigungsstrategien. Welche Strategien es gibt und was das für den Umgang mit anderen Menschen bedeutet, erfahren wir heute. Katja Mirke ist wieder telefonisch dazu geschaltet.
1: Ja, wir haben gestern darüber gesprochen, dass viele von uns sich selbst vielleicht gerade auf eine ganz neue Weise kennenlernen. Wenn wir in eine so achtsame Selbstreflexion gehen und mal genau hinschauen, was wir so fühlen, was wir so denken, uns selbst so ein bisschen dabei beobachten, wie wir uns so verhalten, da kommen vielleicht ganz erstaunliche Facetten zutage, die wir gar nicht an uns kannten oder die wir sehr, sehr lange nicht mehr, die sehr lange nicht mehr das Tageslicht gesehen haben, sage ich mal. Alte Muster vielleicht, alte Seiten. Und genauso können uns natürlich andere Menschen auch sehr überraschen. Jetzt haben wir wahrscheinlich nicht in der Vergangenheit viel darüber nachgedacht, wie sich wohl der Kollege oder die Schwester bei einer globalen Pandemie verhalten würde. Aber trotzdem erleben wir vielleicht Überraschungen und sind beeindruckt, wie konstruktiv und engagiert die Kollegin dem Team alle digitalen Ressourcen zur Verfügung stellt und alle dabei unterstützt, die Sachen schnell umzusetzen. Vielleicht sind wir überrascht, wie stark sich jemand anders, den wir eigentlich uns sehr nahe wenden, zurückzieht, wie gelassen Person A ist und wie ängstlich Person B, wo sie gedacht hätten, es ist eher umgekehrt, wie vernünftig und reflektiert viele Kinder und Jugendlichen sind und was sie für Chancen auch in der aktuellen Situation sehen. Chancen für die Umwelt, Chancen für ein Reset zugunsten eines solidarischeren Wirtschaftssystems und so weiter und so fort. Und manches davon gefällt uns vielleicht und anderes gefällt uns weniger. Manche Menschen zeigen in extremen Situationen ihre grandiosesten Seiten und andere offenbaren ihr hässlichstes Gesicht. Und das können wir im privaten wie im öffentlichen Leben gerade an vielen Stellen beobachten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, jeder Einzelne von uns trägt eine solche innere Vielfalt in sich und durchläuft vielleicht auch tagesformabhängig eine solche emotionale Achterbahnfahrt, dass es eben Tage gibt, da ist man zuversichtlich und Tage da ist man es nicht und Tage, die sind sehr aktiv und andere, da fällt es einem schwer, zum Beispiel sich mit den Studieninhalten weiter zu beschäftigen oder auch nur einfache Dinge irgendwie geregelt zu kriegen. Und an anderen hat man das Zimmer renoviert und noch den Nachbarn geholfen und alles Mögliche. Diese Dynamik prallt aufeinander im Sozialkontakt. Und es kann sein, dass ich vorgestern mich jemandem ganz, ganz nahe gefühlt habe und dachte, endlich versteht mich jemand. Da ist jemand, der denkt genauso wie ich darüber und der erlebt es ähnlich, der fühlt ähnlich, der hat ähnliche Bedürfnisse in der aktuellen Situation, wie schön. Und dann treffen sie diesen Menschen wieder und dann steht der komplett woanders als sie gerade. Und dann kommen wir vielleicht gleich noch zu, ne, was einem da so alles begegnen kann. Aber es ist jedenfalls dann vielleicht in, in einem anderen Moment eben keine Resonanz herstellbar. Sie können nicht gut andocken. Sie finden keine gemeinsame Wellenlänge. Wir alle brauchen in diesen Tagen Sozialkontakte. Wir sind soziale Wesen und Freundschaften sind und familiäre Beziehungen, Nachbarschaft. All das hat einen ungeheuren Wert. Deswegen ist ja dieses Social Distancing so schmerzhaft für uns, weil wir diese Nähe brauchen. Und wenn es da dann aber zum Konflikt kommt, dann ist das natürlich nochmal zusätzlich belastend. Und vielen von uns fehlt auch die persönliche physische Nähe, der Körperkontakt, das sich in den Arm nehmen, das sich drücken, Zärtlichkeit und so fort. Und dafür kann auch die beste Videotelefonie kein Ersatz sein, es ist tausendmal besser als gar nichts, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, da muss man nicht drüber sprechen und es gibt Menschen, die sind vielleicht in einer Fernbeziehung und die wissen nicht, wann sie sich wieder persönlich sehen können, weil vielleicht eine Landesgrenze dazwischen ist oder weil einer der beiden Partner in Quarantäne ist und es keine Gelegenheit mehr gab zu sagen, hey, komm doch mit, 14 Tage. Machen Sie sich für die Sozialkontakte, die Ihnen am Herzen liegen, feste Zeiten, das wäre auch da meine Empfehlung. Dass schafft nicht nur ein weiteres Strukturelement über die Woche, sondern Sie haben dann auch was, wo Sie sich drauf freuen können. So wie Sie sich vielleicht früher drauf gefreut haben. Also früher, mein Gott, vor drei Wochen. Ja. Also ne, wir gehen dienstags und freitags zusammen trainieren und anschließend was trinken. Oder montags haben wir Bandprobe oder mittwochs ist mein äh, Kinotag und vorher kochen wir was zusammen oder so. Ähm, nehmen Sie diese Zeitfenster und verabreden Sie sich mit den Menschen. Gerade für Leute, die jetzt alleine leben. Ist es ganz wertvoll zu wissen, okay, da und da und da im Laufe des Tages, im Laufe der Woche habe ich quasi meine festen Dates und da ne, kann ich mich drauf freuen und dann kann ich mich mit anderen Menschen austauschen. Es sind ja nicht nur ältere Menschen, die sich in Isolation begeben, freiwillig. Das vergessen wir manchmal. Ich kenne eine ganze Reihe junge Leute, die sagen, ja, ich habe eine chronische Erkrankung, ich habe Diabetes, ich habe Rheuma, ich muss ein Immunsuppressivum nehmen. Es gibt Menschen, die sind HIV-positiv, es gibt Menschen, die haben angeborene Herzfehler oder einfach generell eine fragile Gesundheit und die können sich dieser Gefahr nicht aussetzen. Es sind keineswegs nur Omi und Obi. Für die alle ist das toll, feste Zeiten zu haben. Und wir alle brauchen unsere Bewältigungsstrategien und Persönlicher Kontakt, soziale Unterstützung ist eine ganz, ganz, ganz wertvolle Bewältigungsstrategie in Krisensituationen. Ganz kurzer Exkurs vielleicht ähm, in der Stressforschung ist gut untersucht, Fight, Flight and Freeze. Wir kämpfen, wir flüchten oder wir fallen in eine Art Schreckstarre. Das sind sehr archaische Verhaltensmuster, die wir auch im Tierreich beobachten können und selbstverständlich auch bei Menschen. Und irgendwann kam mal halt jemand auf die Idee zu sagen, Moment, da stimmt doch was nicht. Das, die frühe Forschung hat ausnahmslos im Tierversuch stattgefunden und um hormonelle Schwankungen über den Zyklus der Weibchen hinweg als Störfaktor kontrollieren zu können, haben Forscher überwiegend oder ausschließlich mit männlichen Tieren gearbeitet in diesen Experimenten. Und deswegen haben sie übersehen, dass weibliche Säugetiere es gar nicht so leicht haben mit Fight or Flight, weil die Chance, dass sie entweder trächtig sind oder einen kleinen Krabbelnachwuchs irgendwie im Schlepptau haben, die ist ziemlich hoch. Und dann kämpfen oder flüchten sie mal schwanger mit zwei Kleinkindern ja, am Brockzipfel. Also hat das Weibchen sich andere Unterstützungs äh, Bewältigungsstrategien gesucht, nämlich soziale Unterstützung. Und alle Menschen aller Geschlechter profitieren extrem in Stresszeiten von sozialer Unterstützung. Es ist nur so, dass wir tendenziell beobachten, dass Frauen, Mädchen und Frauen das eher auch aktiv aufsuchen. Aber für uns alle ist es wertvoll bei Gefahr, den Schutz der Gruppe zu suchen. Deswegen ist Social Distancing so hart. Ja, und es ist eine Bewältigungsstrategie von vielen. Und vielleicht stellen Sie fest, dass Sie aber da eben auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Vielleicht wünschen Sie sich mehr Nähe. Vielleicht würden Sie gerne häufiger mit Ihrer Freundin telefonieren oder häufiger auch sich mit Ihrem Partner treffen und der sagt, oh, ich muss gerade so mega viel organisieren und noch mein Studium auf die Reihe kriegen und mich um meine Eltern kümmern, geht nicht. Und dann prallen da unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander und das kann natürlich zu Konflikten führen. Andere bewältigen vielleicht eine Belastungserfahrung damit, dass sie sich irgendwie mit Informationen fluten und immer alle Menschen mit den neuesten Statistiken auf dem Laufenden halten wollen und treffen dann aber auf jemanden, der sagt, ich kann es gerade echt nicht mehr hören. Ich bin satt damit, können wir bitte von was anderem sprechen? Ich brauche keine Zahlen, es macht für mich keinen Unterschied. Und das ist natürlich schwierig, weil beide suchen irgendwie Nähe. Man braucht einander und es passt vielleicht gerade nicht. Ich glaube, es ist eine sehr hilfreiche Haltung. In dem Moment, wo Sie vielleicht dann auch ein bisschen frustriert und enttäuscht sind oder erschrocken, überrascht, akzeptieren Sie, dass das gerade die Bewältigungsstrategie der anderen Person ist. Und das ist wahrscheinlich das, ist, was für diese Person gerade passt. Und Sie können in dem Moment nichts damit anfangen, das ist okay. Sie sind gerade woanders in der Achterbahn. Sie sitzen in einem anderen Wagen. Sie sitzen weiter vorne oder weiter hinten. Sie sind gerade im Looping und der ist irgendwie im, im Ausgleiten und freut sich an seinen Endorphinen. Und jemand tritt, das beschleunigt vielleicht gerade und jemand führt, das kann gar nicht mehr atmen vor Angst. Sie sind an unterschiedlichen Stellen, aber wenn Sie sich zu einer anderen Zeit wieder begegnen, können Sie vielleicht auch wieder in Kontakt miteinander kommen. Das ist für den Moment, dass diese Bewältigungsstrategien auseinandergehen. Das heißt jetzt nicht, wie ist der denn drauf? Was, was, wie geht der denn damit um? Das ist alles nur für den Moment. Und Sie sind ja auch, ne? schauen Sie mal, wie unterschiedlich Sie über den Tag und über die Woche hinweg sich gefühlt haben, gedacht haben, über die Thematik sich verhalten haben. Geschehen Sie, gestehen Sie diese Unterschiedlichkeit auch anderen zu? Und dann müssen Sie eben schauen, wann Sie sich begegnen können an zwei Punkten, wo es eben gut passt. Vielleicht haben Sie äh, Menschen in Ihrem Umfeld, die anfangen, Verschwörungstheorien für sehr plausibel zu halten. Das kommt ja unserer Informationsverarbeitung leider sehr entgegen. Da ist ein unsichtbarer Feind, auch noch ohne Absicht. Ja, so ein Virus ist einfach Pech, hat jemand sehr schön äh, neulich gelesen. Es ja, blöd, wenn man das zu seinen Lebzeiten irgendwie abkriegt. Aber es gibt uns ja vielleicht sogar ein Stückchen Kontrollgefühl zurück, wenn wir glauben, das haben die Illuminaten oder irgendwelche Konzerne oder was wir ja mal bitte wirklich bei aller Kapitalismuskritik nicht hoffen wollen ne? oder irgendwelche feindlichen weltlichen Mächte äh, haben uns das auf den Hals gehetzt, das ist immer noch für uns irgendwie greifbarer und etwas, was man im Prinzip in den Griff kriegen könnte, so von Mensch zu Mensch, böse gegen gut, äh, als so ein Naturereignis, was eben einfach ja, so, so ein Organismus im weitesten Sinne den wir aber eben noch nicht mal sehen können. Insofern auch natürlich Erklärungen mit überirdischen Mächten für manche Leute immer noch ja eine gewisse Plausibilität, weil dann habe ich wenigstens irgendeine Erklärung. Auch belastend kann es sein, wenn Menschen in der aktuellen Situation Bewältigungsstrategien entwickeln, die eigentlich total toll sind. Zum Beispiel die innere Supermama oder den inneren Vollblut-Daddy irgendwie zu entdecken, jetzt wo man vielleicht der regulären Erwerbstätigkeit nicht mehr nachgehen kann und mit den Kindern ganze Themenwochen zu gestalten und also Kita-Programmreife, Bastelparcours und Cupcake-Deko-Wettbewerbe zu machen. Super, ja, also fühlen Sie sich da jetzt bitte nicht von angegriffen, wenn Sie das tun, das ist total toll. Nur es kann eben sein, dass andere Menschen das auch gerne mit ihren Kindern machen würden, aber nicht schaffen, weil sie eben noch arbeiten und andere Baustellen haben oder die Energie eben gerade nicht aufbringen. Und wenn dann diese diese Instagram-Olympiade weitergeht mit meine perfekt kreativ gestaltete neue Wand, guckt mal. Ja, wir haben ein Grundbedürfnis, auch wahrgenommen zu werden von unseren Artgenossen. Wir wollen gesehen werden, aber das kann natürlich die anderen auch unter Stress setzen und es kann dann eben auch sein, dass es gerade nicht passt, wenn man denkt, oh Gott, ja, meine Kinder sitzen ähm, hinterm Handy hör, hör, ja, oder vor dem Fernseher, ich schaffe es gerade nicht. Und es ist okay. Also gestehen sie sich wechselseitig zu, dass sie unterschiedliche Bewältigungsstrategien haben, um sich weiterhin in dieser Situation von relativer Ohnmacht und möglicherweise auch schwierigen Perspektiven als wertvoll und wertschöpfend und sinnvoll erleben zu können. Und manche Leute entwickeln auch natürlich sehr fragwürdige Verhaltensmuster, äh, wie eben äh, den inneren Blockwart, äh, der, der deutsche Denunziant, äh, könnte auch hier und da ein kleines Revival erleben, wenn ich höre, dass also Leute offensichtlich losziehen und Kinder vom Spielplatz verscheuchen, die dort zu zweit wohlgemerkt spielen, weil ja ein Spielplatzverbot herrscht. Und das ist aber eben so ein privater, kleiner Spielplatz an einem Mietshaus. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Das ist keine Corona-Party. Ja, dann hat man wenigstens was zu tun und hat vielleicht noch das Gefühl, man unterstützt da irgendwie den ganzen Prozess. Also es ist schwierig an verschiedenen Stellen. Dem einen fällt die Decke auf den Kopf, der andere sagt, ich, ich kann nicht mehr kommunizieren. Ich war den ganzen Tag in Telcos und Zoom und Skype. Achtet aufeinander, seid geduldig miteinander. Schaut mit liebevollem Wohlwollen darauf, dass die anderen eben auch gerade das Beste tun, was ihnen zur Verfügung steht. Und manchmal seid ihr damit im Gleichklang und seid, manchmal seid ihr weit auseinander. Und ihr kommt aber auch wieder zusammen. Es kann natürlich trotzdem sein, dass manche Mitmenschen sich in Art und Weise verhalten oder äußern, dass man sagt, das verletzt bei mir Kernwerte. Da, kann, da bin ich raus, da kann ich nicht mitgehen, das verstehe ich nicht. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können die Person darauf hinweisen, wenn sie ihm gerade selber gut und stabil geht, sagen: ähm, Entschuldige mal, also vielleicht möchtest du dich mal informieren, ich, ich schicke dir, schick dir mal zwei, drei Links, ne, liest du das nochmal halt durch. Oder dass Sie eben merken, es tut mir nicht gut, dann erlauben Sie sich auch, sich aus dem Kontakt zurückzuziehen. In schwierigen Zeiten können sich Freundschaften auf großartige Art und Weise beweisen und vertiefen. Das ist eine besondere Zeit, die wir gerade miteinander erleben. Die Menschen, die ihnen jetzt nahe sind, die werden ihnen wahrscheinlich lange Zeit nahe sein. Und wenn sie jetzt eben merken, da zeigt jemand Gesichter hinter dem, was offensichtlich vielleicht eine Maske war, dann ist auch das unter Umständen eine wertvolle Erkenntnis. Aber ganz generell passt aufeinander auf, schaut nacheinander. Wir alle brauchen in diesen Zeiten jemanden, der sich dafür interessiert, wie es uns geht. Und wenn Sie in Ihrem Umfeld Menschen haben, um die Sie sich sorgen, weil Sie wissen, dass diese Menschen vielleicht ein bisschen labiler sind als andere, eine Vorerkrankung haben psychischer Art, Depression, eine Anfälligkeit für psychotisches Erleben, für Ängste, diese Menschen brauchen besondere Aufmerksamkeit und wenn Sie da mit Ihrer privaten sozialen Unterstützung an Ihre Grenzen kommen, schauen Sie nach kompetenter, professionelle Unterstützung. Es gibt eine ganze Reihe, auch telefonische, therapeutische Angebote, Telefonseelsorge, Kriseninterventionshilfen, wo diese Menschen Hilfe, Unterstützung finden. Passen Sie gut auf sich und auf die anderen auf und seien Sie geduldig in Ihren Beziehungen.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Anregungen und lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen und gehen Sie liebevoll und verständnisvoll miteinander um.